0: todos unidos na presença de São Google
1: para falar sobre polêmicas. Mamilos! Que mamilos? São polêmicos. Então, a gente podia começar botando logo o polêmico que não vai rolar polêmica aqui. Que é o biscoito versus bolacha. Porque só tem carioca. É verdade, aqui só tem carioca. Porque a gente sabe muito bem que biscoito é o que a
0: gente come, bolacha é o que a gente toma.
2: Mas você sabia que teve uma pesquisa, acho que foi a Google que fez, uhum. só no sul do Brasil e em São Paulo que se fala bolacha. No resto do Brasil é só biscoito, então a maioria uma esmagadora fala biscoito, então eu não sei de onde surgiu essa briga. No pacote tá escrito biscoito. Até, exatamente, <risos> até no pacote tá escrito biscoito.
3: Contra fatos não existem argumentos.
0: Exato, cara. Principalmente porque a maior fábrica de biscoitos do Brasil tá aqui no Rio de Janeiro, e fala biscoito,
2: meu pois filho. Pois é, não então, tem discussão. É gente. nóis.
1: Não tem discussão. Ladies <risos> and gentlemen, this is
3: the main event of the evening.
0: Eu sou o
2: Rafael Mota.
3: Eu sou o Thaís Freitas.
0: Eu sou o Fábio Morena. E eu sou o Marcos Moreira.
3: E esse é o Sabre Noite Podcast. Hello. Hello.
0: E já que nesse ano a gente vai ter diversas disputas, como Batman contra Super-Homem, o Capitão América contra o Homem de Ferro, os X-Men contra o Apocalipse, o Quarteto Fantástico contra. Contra os produtores da Fox.
3: Não! God, please, não! Não!
1: A gente veio aqui pra levantar novas polêmicas. E nesse programa, ninguém vai poder ficar em cima do muro. Todo assunto levantado, você vai ter que escolher um lado. Aqui né, não tem meio termo. Oh yeah.
2: A gente tá aqui pra saber de que lado a gente tá. Pra descer, claro. Ah,
0: vai! É mesmo, mas vamos lá. <risos> não, não, não. Eu sou Marvete, não vem com essa.
1: Então vai lá, o primeiro assunto: DC versus Marvel. Marvel,
3: indubitavelmente. Cara, eu achava que só a era a Marvete, cara. Ah, qual é? Sério,
0: mesmo? Não, não, não. Eu sou Marvete, desde Ô, pequenininho. Marcos,
3: você passou da idade pra ser Marvete, cara.
0: Não, de, desde os quadrinhos do Homem-Aranha que eu sou Marvete. Não vem com essa,
2: não.
3: Descenauta, cara. Fica
2: é complicado, né, cara? Eu sou Marvete por causa do Homem-Aranha também.
3: Ah, mas você tá na idade pra ser Marvete, cara. Depois pega mais experiência, pega mais juízo. Aí vira Descenauta.
1: Todos os clássicos estão na DC. A Marvel não tem clássicos. Fala uma história clássica do Homem-Aranha.
2: Tipo, caçada de Craven.
1: Que é uma história não aceita pela DC que deveria ser do Batman
2: <risos> Que DC? <risos> que a DC tem que aceitar? Né? <risos> é, é muito bobo, que, cara. Nossa.
0: O arco do uniforme negro, Sim. desde o momento em que ele adquiriu até o momento em que ele se livrou.
1: Tem a saga da Fênix, Carlos. Ah, é. Mas Sim. você vai enumerar pois três. É, se você pegar a lista das melhores histórias do Batman, tem
0: dezenas. Mas a DC, ela tem o péssimo hábito de a cada 150, 200 episódios de quadrinhos, ela querer dar um reboot.
3: Eu acho positivo isso de dar um reboot, cara. Pra atrair novas pessoas. Não fica aquela coisa... Que... Club exclusivo das pessoas que vão acompanhando. Pô, cara, X-Men é impossível de acompanhar. Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos! Uma pessoa começar <risos> agora, X-Men, você acha que tem condições? Agora uma pessoa quiser começar agora no 952, pegar o Superman ou, sei lá, Mulher Maravilha, consegue mais. Mais ou agora. menos,
1: é, é bem complicadinho também, cara. A linguagem da é, Mulher Maravilha, é, eu tentei pegar ideia. as primeiras histórias e desistir. Oh!
2: Vocês oh, estão falando de
1: quadrinhos, né? Vamos analisar os personagens. Não tem comparação. A Liga da Justiça é muito melhor, assim, os personagens do que os Vingadores. A Liga da Justiça só tem deuses e o
3: Batman.
0: <risos> Mas você vê que a Marvel, eles fazem personagens muito mais humanos, muito mais fáceis de identificar, sabe? O Homem de Ferro, apesar de ser um bilionário, playboy, filantropo, babaca... What? Ele é um cara dentro de uma armadura, ele é uma pessoa palpável dentro de uma coisa fantástica. Então, é, são pessoas palpáveis. Tipo, o Homem-Aranha, tudo bem, ele pode ter aqueles poderes espetaculares, mas é aquele cara que tira foto freelancer pro jornal e faz outros serviços e é o estudante da esquina.
1: Então, essa foi o que destacou a Marvel. Mas, na realidade, ele pegou todos os arquétipos da DC e deu uma humanizada, né? Por exemplo, o Homem-Aranha é uma versão do Super-Homem. Tanto que no filme que a gente já fez um podcast de 78 ele praticamente cita lá durante o filme que, com grandes poderes deles, você tem grandes responsabilidades.
0: Na televisão eu não posso falar nada, uhum. tem que tirar o chapéu que os seriados da DC são, são bons cara, sim, sim. tem que admitir. Mas na questão do geral, assim, a integração seriado, cinema, quadrinhos essas coisas todas, a Marvel dá de 10 a 0 na DC.
3: É a Disney por trás, né cara, porra, isso também. E
1: espera que a, a DC tá começando agora, cara, eu acredito. <risos> <risos> eu acredito tá... nos produtores da Warner.
3: Ele tá com aquela plaquinha, eu acredito. Agora você vai querer me dizer que o Demolidor É melhor que o Batman dos anos 70 Ah, assim não dá, não dá pra discutir com vocês <risos> cara. Assim não dá, sim não dá Porra, cara. ridículo
0: hum, Let's
3: get ready to rumble
0: Pra quem já leu Maurício de Souza, nunca vai deixar de adotar o seu lado. E aí, você é Team Cebolinha ou
1: você é Team Cascão?
2: Existe isso de Team Cebolinha e Team Cascão? São dois
1: personagens muito diferentes. Você tem que escolher o melhor, cara. Não pode ficar em cima do muro, Rafael. Tu tá muito encebado, hein? Vamos lá.
2: <risos> dois que ficam né, fazendo ali um adversário do outro é o Cebolinha e a Mônica, né?
1: Aí, tá querendo fugir da disputa, Fábio. Não, você tem que escolher, cara. Eu sou Cebolinha. O Cebolinha é muito mais hilado. Risos
0: Cara, eu sou o Cascão. Que o Cascão é o cara que dá o suporte e eu, é o cara que é o fiel da balança.
2: Ah, o Cascão é o cara que não toma banho e continua é. com a galera. Não, por isso que eu sou o Cascão também, pô. Não,
3: o Cascão é capanga do Cebolinha,
2: gente. Pô. Que que isso Você é capanga. É, isso aí é
1: verdade. Então foi dividido de novo. 2 a 2 né? A galera tá boa. E Mônica versus Magali. Aí ah, eu sou o Magali. Eu também, eu sou o Magali. Total. Eu invejo muito o metabolismo dela. Eu não sei como é possível.
3: Ah, cara, na idade do personagem. Eu acho que eu tinha um metabolismo daquele jeito também
2: Até hoje eu sou assim
3: Porra, Porra.
1: Porra. Aí, um não, rapaz, Mas por isso acho... que você não para de crescer, né? É. É, pois é
0: Apesar de que melancia Me dá um pouco de azia, cara Mas a quantidade de coisas que ela come
3: Melancia me dá azia coisa de velho também, né, cara? Porra. <risos> 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 Let's get ready to rumble!
2: E agora eu vou falar de videogame. E aí, vocês são o quê? Time FIFA ou time PES?
1: Ih, rapaz, eu não, eu, eu não jogo futebol. É, eu vou falar que eu não sei nem a diferença dele. Eu só sei,
3: eu só sei jogar PES. FIFA, eu nunca, nunca consegui pegar o jeito. E eu sou muito ruim em futebol de videogame, cara. Tipo...
2: É, falar pra vocês que não existe time PES, né? Primeiramente, não existe. não
3: existe. Como assim, cara? Não, não
2: existe time PES. É FIFA na cabeça, entendeu? Não, não tem Caraca, cara. O pessoal
3: do PES é a galera que jogava lá no Super Nintendo, na internet super Superstars. Soccer, cara. Veio puxando da Konami.
2: Até essa galera tá jogando FIFA hoje, cara. Não tem ah, como defender pô, Ah, não. é? Eu
3: não
1: sabia que PES é a evolução do e International, International Superstar é. Soccer Deluxe. Deluxe. <risos> e ainda
3: tinha o Bomba Pet ainda. <risos> é é que... isso que eu ia falar, cara. <risos>
1: Dentro do
0: PES você pode criar uma subdivisão, que é o Team Oficial e o Team Bomba
2: Pet. Não, o PES é a evolução do Wing Eleven né? E do Winning Eleven eles faziam um patch, né? Que não é oficial e eles atualizavam, né? Colocavam os jogadores, né? Da é, temporada o ano, né, da temporada e tal, né de acordo com as modificações, as transferências né, que tinham no meio do ano, aí eles já alteravam o Winning Eleven do ano e chamavam de Bomba Pet, né. E Quando botavam, botavam um
3: funk no fundo. Botavam um funk, botavam papel de parede, de, de carro,
2: a narração de... Narração de...
1: do Silvio Luiz, não era esse? Narração tipo do, bueno.
2: na do Galvão, botavam é, o, o logo, a logo da Globo ali embaixo. Caraca!
1: É. Não, mas embora eu não jogue, eu nunca joguei realmente, eu acho que eu nunca tinha Coordenação motora, muitos botões Muitas opções, mas eu tenho que escolher Eu sou o time FIFA, cara, acho que eu joguei Mais FIFA do que PES
0: Se considerar que a gente jogou International Superstar Soccer Deluxe, a gente na verdade É do time PES, cara. então eu sou ah, O time mas PES. mas isso
1: foi só uma geração Depois tiveram vários FIFAs.
3: Não, eu só sou, eu sou apegado Ao meu tempo de Super Nintendo <risos> <risos> Rafael, Super Nintendo Era um videogame que a gente tinha antigamente <risos> Era cinza quadradinho <risos> Que usava cartucho Cartucho!
1: Eu, Aí eu, que eu te garanto que, que é você, jogou, pra ele, cara. você jogou
0: no emulador. Não, oh, não, sério, não, não tem <risos>
1: Mas agora vamos pra uma disputa videogame mística mais séria. Street Fighter versus Mortal Kombat.
0: Caraca, essa é complicada assim pro meu coração, mas eu acho que eu vou de Street Fighter porque eu joguei mais Street Fighter do que Mortal Kombat e, cara, Ken Ryu muito melhor do que Sub-Zero Score.
2: Olha só, tem Street Fighter, tem o Ken, tem o Ryu lá, tem o Shoryugen, que é maneiro, os especiais, mas não tem como você competir né, com o Fatality, né? Ah, esse <risos> que
3: é isso que eu ia falar. O, o Mortal Kombat é mais divertido, gente.
0: Pois é. Caraca, arrancar a cabeça de uma pessoa de divertido. mas então, Assim,
3: eu vou falar que o,
1: o Fatality foi chocante assim, nos primórdios mas eu comecei com o Street Fighter, cara. O primeiro jogo hand to Hands que eu joguei foi Street Fighter e tá sempre no meu coração, assim. Acho que foi o jogo que eu mais joguei.
3: E Mortal Kombat tinha aqueles macetes de passou a bruxa na lua, você consegue jogar o cara lá pra baixo. Cara, Street Fighter não tem isso, cara. Então,
1: isso pra <risos> mim é firula, cara. Eu
0: não
2: gosto você de jogo consegue. de firula, você não cara. Você consegue arrancar Sim. a coluna vertebral do, do coleguinha no Street Fighter, não, por favor.
0: Cara, mas tinha a lenda que se você conseguisse virar o jogo inteiro de ponta a ponta, sem perder nenhum round e ganhar todos os rounds de perfect, depois de matar o Bison, você iria disputar com o Mestre do Ryu. Isso foi uma lenda, cara, é com caô. muito, muito tempo, cara.
1: Isso era lenda porque o Street Fighter não tinha firula e o Mortal Kombat tinha até babalit, né? Umas paradas assim, nada a ver.
3: <risos> Isso foi mais pra frente.
1: É, porque começou
0: com aquela brincadeira do Reptile, do Mortal Kombat. Combat, né? É. Que no primeiro, se você ganhasse os dois perfect na ponte, você ia disputar com o Reptile lá embaixo, né? Cara, eu lembro dessa brincadeira e eu fiz ela funcionar é, uma funciona, vez.
3: funciona, eu já vi funcionar. Aí eu disputava na ponte, ficava olhando pra conseguir fazer o negócio.
0: Esperar ali. a bruxa, eu né?
3: Esperar a bruxa passar. Caraca. Quantas fichas bruxa. as pessoas não perderam esperando a bruxa faixar na ponte? Imagina. <risos> Realiza. Quantos dinheiros não ganharam aí?
0: Hum, let's
3: get ready to rumble!
0: Vamos fazer o seguinte, vamos mudar para uma disputa, mas assim, global, em escala global, você é Team Console ou Team PC? Cara,
1: deixa eu começar explicando aqui, eu sou de uma, uma geração antes de todos aqui. Eu sou um moço velho. Então, Como? na época que eu tentei jogar joguinhos no computador, era uma época triste, assim.
0: Nossa, a famigerada época do point and click.
1: Não, eu, eu não diria nem isso, eu diria compatibilizar placa de som com placa de Puts. vídeo e ver se ia rodar e tal. E depois veio a tecnologia que eu sempre chamei de plugin prey. English, motherfucker, do you speak it? Que você tinha que rezar pra parar a funcionar, você não. <risos> Bastava plugar e ia funcionar.
0: Você não tinha garantia nenhuma
1: de compatibilidade, né? Eu cara. sempre fui time videogame, cara. Não dá. Sim, não dá.
2: console é pra quem quer fugir disso, né? De ter que ficar pesquisando placa de vídeo, pesquisando processador pra poder jogar aquele jogo e depois ter que mudar o computador todo pra poder jogar o outro jogo, né? Isso aí. Então, é um
1: trabalho totalmente desnecessário. Pra jogar pois o mesmo é. jogo, assim, eu não sei que você quer um jogo exclusivo de PC, aí tudo bem. Você
2: já viu várias vezes as pessoas falando, Ainda mais quando lançava um Battlefield, né? Ah, vou montar um computador pra jogar Battlefield. É.
1: <risos> montar um
0: PC Gamer. <risos> né? Caraca,
3: não, tem meu, não tem justificativa
1: não tem. isso, na minha opinião.
3: Eu nunca tive um computador bom o suficiente pra jogar nada. O máximo que eu conseguia <risos> era jogar Age of Empires travando. Tipo, quando aparecia o mar e os barquinhos andando, travava a porra toda que a placa de vídeo não conseguia suportar o jogo. Então sempre foi console, porque nunca tive nesse nível.
0: <risos> a única oportunidade que eu tive esse jogo de jogar no PCzão, PC Gamer, Campeão, né? Foi quando é, eu baixei no meu computador o Steam, né? que é, já é bem atual, né? Aí tu
2: baixou 2010, 2010, 2012.
0: Não, eu recebi de graça <risos> portal. Aí eu joguei portal assim e falei, cara, é, portal é bonitinho, mas só vai rodar isso no meu computador. Se eu tentar botar qualquer outra coisa, eu acho que não vai rodar. E desistir depois, cara. Porque tem que ver esse negócio de compatibilidade mesmo, que o Fábio falou, e é tudo muito complicado, é mais fácil tu comprar aquele, aquele consolezão campeão que você Sim. vai rodar qualquer jogo que tá ali projetado. É engraçado, e né? É. é
2: engraçado o menu do jogo no console e o menu do jogo no PC, né? Porque a pessoa uhum. tá jogando o jogo no console, ela entra no menu e tem o quê? Alterar, é ligar e desligar o som, aumentar o volume, né? E, tipo, voltar pro jogo.
0: Configurar os botões <risos> <pontos> do controle. <risos>
2: controle. Aí você entra no mesmo jogo, só que no PC, aí tem lá 500 alterações você fazendo <risos> no jogo. Né?
0: Sensibilidade do mouse, Sensibilidade precisão do, da, do mouse, teclado, tem, tem, é. configuração do teclado.
2: Você tem, pô, botar, colocar a sombra, tirar a sombra, o nível de sombra do jogo. Gráficos
0: poligonal ou 3D Mas
2: par parada que você nem sabe o que, que é Pra você ativar ou desativar, entendeu?
0: Depuração gama, mais ou menos Que diabos é depuração gama? Vai virar Hulk se você e aumenta horizontal.
1: muito Não sei, cara Eu vi isso uma vez num jogo de computador E desisti de jogar ele, cara é. Você ficou com medo que você se transformasse No Hulk, é isso? Pois é, cara, porque com medo de perder o controle e ficar verde
0: uh, Let's get ready to rumble!
2: Já que já falando de console, né? Já que a gente é time console. Uhum. E aí, vocês são o quê? Time Playstation ou time Xbox?
1: Pra mim é fácil. Playstation na veia. Eu nunca entendi como alguém pode escolher o Xbox, cara. Cara,
0: eu também. Eu sou sonista desde pequenininho. Pra mim é Playstation na veia. Inclusive, pra complementar o Playstation 3, que eu sei que o Fábio tem, eu tenho um PS Vita pra poder ajudar ele.
2: O que, que você joga no PS Vita? Você joga nada no PS Vita.
1: <risos> ele, ele joga Super Nintendo. Não, 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 não. não, não, não <risos> <risos> Olha só, fiquem
0: vocês sabendo que pra todos esses jogos que estão saindo de PS3 e PS4, tem uma adaptação pro Vita tá? Não vem não com essa um não do <risos> Não, ah, eu
2: Eu sou time Xbox, né, cara porque eu, eu, tinha, eu tinha um Playstation o né, um Playstation 2, mas depois eu, eu não sei porquê, até hoje eu não sei porquê eu fui
1: Qual é a versão do Xbox que compete com o Playstation 3? É o... 3... Xbox 360 É o 360, né, tipo, ele ainda tinha qualidade de DVD e o, e o Playstation já era Blu-ray. Eu nunca entendi como eles não, não competiam com o Não é que não, tinha. É, não, é que não tinha.
2: Não é que não tinha qualidade, né? Os jogos, eles eram todos feitos na mesma qualidade pros dois. Independente do Playstation ser mídia Blu-ray e do Xbox ser mídia DVD. O Xbox era
3: Double Layer, não era? É, DVD Sim.
2: Double Layer, né? DVD double DL, layer. né? Tipo, eram 8 GB e tal. Né? Mas mesmo assim, o Blu-ray tem mais espaço. Mesmo assim... Como
0: tudo na Microsoft, eles fizeram uma gambiarra, Fábio. Eles criaram um DVD de duas camadas. Duas camadas. A camada Sim. de cima e a de baixo. Não tinha capinha. Hum. DVD.
2: Mas os jogos feitos pros dois videogames, eles eram na mesma qualidade, por quê? Porque para desenvolver jogo pro Playstation era muito mais difícil, né, do que pro Xbox. Por isso que a qualidade dos dois saía a mesma, entendeu? Essa era sempre uhum. a justificativa né, dos desenvolvedores, né, para isso, né? Aí muitas pessoas perguntam, né? Como o Fábio, pô, por que, que não era superior e tal, né? Acho que uma questão de mercado também, né? Você não colocar o. Mas o, e, o, e agora, tá nessa
1: geração assim. nova aqui, aí eu fiquei para trás. Playstation 4 versus o Xbox One. Continua só disputinha ou... Não,
0: olha, eu vi uns vídeos dessa geração nova, Playstation 4 e uhum. Xbox One e vou te falar, não tem mais diferença, a diferença são os exclusivos. São, exatamente. Os gráficos são iguais, cara.
1: E aquela lenda das luzinhas da morte, dos... As três, três luzes vermelhas Xbox.
2: da morte da Xbox. O Xbox tinha, o Xbox era uma placa do Xbox, né, que foi lançada primeiro lá, perto do lançamento dele, né, 360, uhum. ele não era uma placa tão forte assim, aí ela sobrecarregava, meio que, alguns Xbox meio que sobrecarregavam, aí dava essas três luzes, né? Tipo, quando queimava a placa, né? Só que lançaram várias atualizações, lançaram uma placa diferente, né, pro Xbox, aí isso aí foi controlado, né?
0: Para poder matar a curiosidade do pessoal do sonista, também teve isso, cara. O PS Vita e o PlayStation 4 vieram com a luz branca da morte. Na hora que aparecia uma tela branca no PlayStation Vita ou aparecia uma luz branca em cima do PlayStation 4, já era. Virava peso de papel, que era um chip de processamento que eles fizeram nos primeiros, nas primeiras unidades desse Playstation falar, 4. Isso e a primeira o PS... Linha,
1: linha, né? Tá... É, isso é, é meio louco que, é um que, comum, que né? compra essa primeira
2: linha,
3: né? <risos> é. É. o cara que fica na fila dorme na fila pra comprar.
0: Exatamente, <risos> <risos>
2: esses maluco são...
3: mesmo. <risos> da compra parada
0: ferrada.
2: <risos> é, com uma parada que, tipo, semana que vem tá atualizando já, já não é mais ponta de linha, né? <risos>
3: Assim, nessa disputa, eu vou ter que falar que, primeiramente, eu era nintendista, só que a Nintendo ficou pra trás, muito pra trás, <risos> muito. Então eu tive que ir pro Xbox. <risos> não, você, você tem um você tem você tem aquele tem um Wii. Wii eu tenho Wii, eu tenho Wii. Ha! <laughs> Eu tenho Wii. Ah, mas te falar, jogo de tiro é muito mais fácil com o Wii, cara. Você só mira com a mão assim, você não tem que ficar tirando duas de duas direcionadas. Assim, é,
1: é uma enganação aquele Wii Sports, né? Tu pode fazer qualquer movimento que o bonequinho vai rebater a bola.
3: Que é mentira, cara. Jogava tênis pra cacete. Isso sem vez das minhas
1: <risos> habilidades que eu não tenho O quê? Tu fazia até <risos> efeito com a bola.
3: Claro, cara. Jogava o do... Jogo do Feather, top spin Jogava pra cacete, pô. Caraca. Vários saques. Bona. Arrebentava, eu machucava a minha mão, batia nos móveis.
2: Hum. Mas a Nintendo ficou mais pra trás mesmo agora, né? Com o Wii U,
1: né? Ah, o
3: Wii U foi esse eu nem fail. vi,
1: cara. Eu não conheço ninguém que tenha. Eu nunca
3: joguei. Porra, cara, isso. um controle gigante, caro pra cacete, cara. Era é, um Nintendo tablet agora com controle é... em volta, é... né? Nintendo é um videogame pra criança, cara. Ou Exato. pra adultos que gostam de jogar jogos de criança. Que
0: gostam oh, de falar. jogar
1: Mario e Zelda. <risos> cara, são
3: é. os únicos isso jogos tem, cara, que. Meus primos, primos adoram,
0: cara. Pô, tem uma atualização de uma notícia que eu li há pouco tempo que o
2: Yu ia parar de fabricar. Vai parar, vai lançar um novo console agora, no Nintendo.
3: É, esse... Nossa,
2: cara, eles não desistem. Esse né, ano. Cara. Pô, não tem que existir mesmo, não. Tem que ah, eles têm que continuar, né? mas né,
1: é. é difícil, né? Estão muito pra trás. Pô, dizem
3: que o, o Mario Maker foi o maior sucesso, mas tipo, não conseguiu salvar o um Wii U.
2: Um
1: rombo do Wii
2: U. É, é pois é. O que vender, <risos> vende, né? Só que eles ficam pra trás em relação aos outros consoles. Hum, let's get ready to rumble.
0: Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá falando de eletrônicos aí, videogame, vamos falar o seguinte, Android ou iPhone? Qual lado você adota?
1: Eu comecei com iPhone, eu tive um smartphone iPhone e atualmente eu tenho Android e eu digo Ih. agora eu virei, sou Android. O então. Fábio virou casaca cara, virei virei casaca. Mas é o que o Fábio
3: ia falar, agora eu virei pobre, realmente. Eu, não, eu, eu,
1: eu, eu falo assim, o iPhone manteve a pose dele, tipo ele continua sendo um, um seu Bom, mas, cara é Só o estilo, não tem porquê E os outros já vieram O
0: preço dele tá no estilo só, né? Não é, não é na questão do processamento Eu vejo, não...
3: vejo mais pessoas que não sabem nem mandar uma mensagem No celular com iPhone novo falo, Caraca, pra que tudo isso, gente? Pra que gastar essa grana toda no Status. celular? Status Tipo, o que você faz? Você faz com Alcatel, cara.
1: É Mas é, agora o iPhone virou status, cara. Se você comprar um Android melhor do que o iPhone novo, você vai pagar 60% do valor do iPhone.
0: Eu virei a casaca duas vezes. Eu comecei com um telefone, <risos> um smartphone Android... <risos> Deci, e achava ele ótimo. Daí eu comprei um iPhone e comecei a usar ele. E aí eu comecei a ver que era mais ou menos igual. Aí quando eu problema meu iPhone, eu comprei um Android de volta. Porque, cara, é muito mais fácil mexer no, no Android. Pelo menos até, até a geração que tá no meu smartphone era muito mais fácil mexer no Android.
2: Caramba, eu nunca vi, cara. Eu só vi gente que quando teve iPhone só defendia iPhone. Tipo.
3: Pô, vai dizer, dei 4 mil reais à toa, sou um otário. Não, pô. Ele vai É
0: É o cara que vai comprar esse iPhone SE que tá saindo essa semana lá nos Estados Unidos e vai pagar 7 mil reais no celular, é. né, cara? esse tipo de gente.
2: Faz propaganda, aí, cara? Não,
0: não
1: dá mais, cara, pra aceitar isso.
3: Eu sou time Android, mas tem também a terceira vertente, que é o mais renegado, que é o pessoal do Windows Phone, cara. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu conheci pelo menos umas duas pessoas. Esses aí são parede. Um da sociedade. Esse eu nunca cara. vi. Não, não eu nunca vi. Eu é. já vi. É por causa da integração com o Windows né? Com... Já começaram. Integração é, é, Com a live? Caraca. Tu acha o
0: quê? Que vai jogar o Xbox Não no é, celular? Total, é isso? Com
2: o celular com a live, vai usar o tipo... com
3: controle É que a interface
2: apareceu.
0: Né? É vai ver quem tá é.
2: online na live pelo celular. Na live. Ah, teve sim. O Fábio falou
0: esse negócio é interessante. Eles fizeram uma vez uma integração do celular com o videogame, com o tal do Live Glass. Sim. E você conseguia, tipo, quando você tava jogando o jogo de primeira pessoa, de tiro, você usava o celular para poder fazer uma mira mais precisa.
2: Era isso não tinha negócio desse? Isso não
1: funciona, né? Isso é papagaiada pra ver. Era só o celular. controle
2: no videogame, entendeu? Pô, ah. não muda nada. Você pega o controle é muito melhor você usar o controle do que usando. A única vantagem é você poder digitar, né? Tipo, você quer mandar uma mensagem pela live. Você habilita o teclado do seu celular pra poder digitar, entendeu? Do que ter que ficar digitando no teclado do Xbox, né? Você selecionar letra por letra no teclado.
1: Tá, agora eu vou puxar a outra vertente, né? Que é o PC versus Mac. E aí?
2: Nunca tive um Mac, eu sei que eu sei que Mac <risos> tipo, eu sei as vantagens do Mac né, pra quem usa, faz, por exemplo usa programas de design e tal né? fala que é muito melhor pra isso, né, por ele ser um sistema mais fechadinho, né e, sei lá, eu concordo com isso, né só que eu nunca usei um Mac, então pra mim eu fico no time PC ainda. Talvez
3: eu também conheço o Mac de foto é, Como nós somos
0: brasileiros, né eu também, eu sou time PC desde pequenininho
1: porque eu nunca tive um Mac Então, deixa eu falar a minha experiência com o Mac. Eu comprei o Mac Mini, que é o Mac que mais basiquinho que tem, né? E, cara, eu estou rico ele para fazer as edições de podcast
3: Quem é mesmo que edita o podcast?
1: E já percebi que ele tem o mesmo problema do Windows, que conforme você vai instalando e desinstalando as coisas reiniciando, ele começa a ficar lento. Então, eu acho que só compensa mesmo você ter o Mac se você tiver as máquinas de ponta. Que as máquinas básicas não dá.
2: Qualquer computador, né? Se você fizer isso, ficar colocando coisas né, você vai, vai ficar mais lento, né? Até no seu celular. Né? Se você fizer uhum. isso, vai ficando mais lento. Agora o, o Mac, né? Tipo, eles falam que é muito melhor porque é, você não tem que se preocupar em ficar, por exemplo, dá um problema no seu PC. Você tem que levar, muitas vezes, para um técnico né, consertar, né? Você não tem uma assistência remota como a do Mac, né? Se então, hum, você tem entendi. um algum um problema no seu Mac, você tem que se preocupar muito menos do que se desse um problema no seu PC, entendeu?
0: Fabi, me responde aí. Você que tem o outro computador para poder comentar. A lenda do Mac não tem vírus.
1: Eu nunca tive problema com vírus com o Mac, isso é verdade. Embora eu nunca tenha passado um, um anticavalo de Troia, alguma coisa assim, né? Pode ser que ele tenha e eu...
2: Embora você nunca tenha entrado na Deep Web, né, com o Mac, né?
0: Também nunca acessou os X-vídeos pelo é. Mac, Entrou
2: né, né, na Deep Web com o Mac também.
3: É assim, eu falar, Deep Web não, não, não mas fazer...
1: X-vídeos de vez em quando rola, né? Fazer
3: um... <risos> que situação. Ai, que é, você não, não pegou tá... <risos> então é não
2: tirado. vai pegar mais, não pega mais. <risos>
0: Pô, tô entrando no X-Vídeo, não pegou, não vai pegar, vai pegar mais
3: pegar mesmo. É, mas precisa dar uma penicilina aí no teu
0: computador.
3: <risos> <risos> e agora
1: os deuses, os deuses, Bill Gates versus Steve Jobs. Quem é menos filha da puta nesse ditão <risos>
2: Bill Gates, né? Que ajuda a galera lá.
1: Eu acho que é o Bill Gates, Eu cara. Eu não sei porque... não, cara. Eu não torço pra nenhum dos dois, cara. Não sei, né.
0: Não, o Bill Gates, ele ainda ajudava uma galera lá com um monte de negócio humanitário, coisa e tal. O Steve Jobs, ele só tinha a fama dele de ser um cara legal e só. O Steve
2: Jobs, ele era, ele era um homem de negócio, né, cara? O Steve Jobs, ele era o quê? Ele design, Ele não era tipo, programador, que entendia, tipo, das máquinas e tal. Então, mas ele o Bill sabia, Gates também não era. É, ele né? sabia ele... vender. Não, o Bill Gates era muito mais do que ele, em relação à criação Sim, de Sim, mas na a história
1: original não é que ele comprou o Dodge, né? Pronto de alguém. Não foi ele que fez o Dois.
2: Uhum. E alterou algumas coisas. Mas o Steve Jobs, ele era muito mais aquele cara que, tipo, da, da apresentação, né? Muito mais da venda, né? Ele vendia muito mais, tipo, Exatamente. era o designer, né? Era o...
0: o Steve que fez alguma coisa realmente na Apple foi o Steve Wozniak, né? Esse cara foi o que Sim. mexeu nas paradas mesmo. É,
3: mas só que o Steve Jobs tem muito mais filme sobre ele do que o Bill Gates, né? E, pô, Tão tem bem. que pesar, né,
1: cara? É, ah, mas pesar. é porque o Bill Gates ainda não bateu a caçuleta, né? Espera ele morrer aí, que aí o cara bateu
3: a caçuleta. Bateu a caçuleta é coisa de gente que não paga mais passagem no ônibus, velho. É. Beleza, Fábio.
0: Então tá, eu vou chegar aqui e vou botar na mesa aqui o assunto de gordo porque eu sou gordo e nunca vou deixar de ser gordo. Ok. Quero que vocês me digam, você é time Coca-Cola ou time Pepsi?
2: Existe me Pepsi?
1: É isso. <risos> que né, saca? É, cara. Eu é, não como refrigerante,
0: ser... mas a Pepsi é cópia da Coca-Cola, né? Isso é claro. Cara, eu vou contrariar vocês e vou dizer que eu sou time Pepsi. É o
1: quê? Não tem okay. como. Eu, eu tem
0: prefiro. Existe, eu prefiro. Isso, cara. O gosto da Pepsi é diferente.
1: É, é
2: diferente. Sapato. <risos> <só de> sapato. <risos>
1: Você pode falar <risos> que as propagandas da Pepsi nos anos 90 eram melhores que da Coca-Cola. Caraca, cara,
0: as Spice Girls assim. fazendo propaganda da Pepsi, cara. Eu ficava babando. Pô, aquela
2: propaganda que tem aqui. Tinha a Beyoncé, tinha a Britney Spears e a. É isso aí, essa propaganda. Pô, aí que é que é muito essa
0: maneiro. é a
3: propaganda, né?
0: eu lembro do show das Spice Girls que elas tinham uma música da Pepsi no meio do show delas, cara, pra tu sentir.
3: Ah, eu lembro disso, né? Cara, que
0: era a Generation Next, né? Elas cantavam e ficavam rodando as luminárias com as cores da Pepsi, assim, na cara delas, assim, cara, era muito maneiro. Sim,
2: e é a Pepsi que... Marketing agressivo. É, de volta é. pro futuro quem tá é a Pepsi, né, Coca-Cola. Olha aí, assistindo gente aí, aí, Pepsi.
0: Aí, 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 Pô, oh, tá vendo? High five,
2: Rafael, pô. É, eu sou o último Coca-Cola ainda, cara. Não, não dá, ah. dá. Coca-Cola, cara. É,
3: eu não tomo mais refrigerante, mas de vez em quando eu tenho umas crises de abstinência, assim. Você fica pensando em Coca-Cola, só com Coca-Cola.
0: Agora que a gente é geração saúde, né, cara, é. nas minhas crises de abstinência eu tomo Pepsi. Por que, que
2: tem crise de abstinência? só o Marcos mesmo, né, cara? <risos>
1: crise de abstinência de Pepsi tipo de Pepsi, só Pepsi né? Quando <risos> acordar assim, caraca, que vontade de tomar uma Pepsi. Uma Pepsi,
3: né? nossa, <risos> Uma Pepsi pois bem é. essa batata
1: frita tá pedindo
3: uma Pepsi, cara. É.
2: Esse almoço aqui em família tá faltando uma Pepsi. Três dias. <risos>
0: Essa disputa de Coca-Cola e Pepsi me fez lembrar de uma disputa adjacente a essa. Guaraná, Antártica ou Quat? Antártica, cara. Isso não é
2: disputa. Como se fosse falar Guaraná e Dólio. Não.
0: Não, não. Dolly não, Dolly dá, Dolly né? é insuperável, não, não. Porque a própria propaganda dela fala. É o melhor. É o
2: melhor. Não tem como. Não, vocês
3: estão Você tá tá malucos, cara. é um marketing cara. muito mais agressivo, né, cara?
0: Ué, por isso que eu sou time Pepsi, cara. Porque eu bebo Guaraná Antártica, cara, que é da Pepsi. Olha, Cole.
2: eu gosto mais de Quat.
3: Eu tenho uma história com o Dolly, cara, que logo começou a entrar o Dolly no mercado, assim, a gente tava na casa de praia, porrada de criança, aí a galera nem bebia água, só refrigerante. <risos> aí apareceram, tipo, vários engradados de Dolly, tipo, foi a primeira vez que sobrou refrigerante, cara. A história da casa de praia da minha avó. <risos>
1: eu ninguém aguentou tomar,
0: <risos> cara. Ninguém,
3: sobrou litros de Dolly.
1: Olha, eu vou
0: aproveitar e vou aderir ao time Pangaré, porque eu sou nacionalista, eu sou o time Mineirinho.
2: Mineirinho é bom, né? não fala que Mineirinho faz bem pro estômago, pra alguma coisa, ah. <risos> <risos> o pessoal tá, tá. que o é
1: dono da Você quer acreditar? <risos> e os refrigerantes convenção? Caraca, teve uma época
0: que eu bebi muito agora na convenção, cara. E era é, de era bom naquela época. Na garrafa cara. de é. cerveja, isso aí. Exato, mesmo. na garrafa de cerveja, cara. Pô, muito Era, era açúcar bom, e cara.
1: anilina, mas nada. <risos> 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 Let's get ready to rumble. Vamos botar outra disputa alimentícia. <risos> Manteiga versus requeijão. E aí?
0: Cara, requeijão. Requeijão, porque requeijão é vida, requeijão é queijo, requeijão é gostoso. Requeijão serve pra qualquer coisa, cara. Você pode colocar o requeijão em cima do seu macarrão, pra poder fazer um mac and cheese, e vai ficar muito bom, porque bota no micro-ondas, ele derrete, fica gostosinho. Você pode colocar no sanduíche, que você vai fazer um sanduíche 10, que não vai cair da sua mão, porque tá grudado no requeijão. Cara, ele serve pra tudo. Você pode fazer, sei lá, giló com requeijão, que vai ficar ótimo.
2: o é momento Marco e Chef agora.
1: É. <risos> Era só pra falar na
3: torrada
1: e foi no macarrão.
2: É, Marcos que, cozinha de gente
3: é. <risos> Ah, mas é, Marcos cozinha com requeijão.
0: É. Não, é, exatamente o que eu ia falar. Isso aí é cozinha de guerrilha, meu amigo. Você pega o requeijão e transforma em qualquer coisa.
3: Mas quando, porra, você vai numa padaria que você compra aquele pão quentinho, você não fala, hum, vou chegar em casa, vou passar aquele requeijão pra derreter. Você fala manteiga, Pão cara. quentinho? Você pensa na manteiga. Pão quentinho, você associa a manteiga pra... Derretir.
0: Ah, você que gosta desses comerciais aí de, de, de manteiga da televisão, cara. Eu, cheio, eu compro aquele pão quentinho e falo, hum, passar um requeijão muito aqui. Há muito
2: tempo eu comia margarina pensando que fosse manteiga. <risos> não sabia. não sabia, eu não sabia nem a
0: diferença. não
2: sabia a diferença. E hoje eu não como manteiga, eu só como margarina. Eu sempre comi margarina, não comi manteiga. Eu comi margarina pensando que era manteiga.
1: Sabe que tem a lenda que margarina é refugo de petróleo, né?
3: <risos> eu não tô nem aí <risos> <rindo> pra <risos> isso. <risos>
0: É, diz a lenda que margarina é câncer em formato de comida.
3: Pois é, né? Agora, realmente, Rafael... <risos> e aí, Rafael,
0: animado. onde meu está meu, seu tá nem Deus nem agora? Estou né?
2: perdido, eu não tô nem <risos>
1: Vocês estão mergulhados, né? Estou comendo aqui Agora... <risos> Mas eu vou te falar que como eu sou um natureba, cara, eu sou time requeijão, não dá. Botar essas gorduras, tanto a natural quanto a hidrogenada pra dentro, não dá, não.
0: Mal sabe você que aquele requeijão gostoso que você tá comendo, tem... Caraca, eu ia falar uma marca aqui, mas tem amido saber, tem de milho. Dentro, eu não quero tem saber, tem muita coisa dentro, amido de milho misturado. <risos> para, eu não quero nem saber, quero saber não deixa, deixa o
1: meu requeijão
3: 90% da sua cota de sódio
1: do dia. É. E depois do pãozinho, o que a gente toma pra descer? Café ou achocolatado?
2: Achocolatado, sim.
0: Cara, eu vou te falar que esse é um complicado. Esse foi um que eu virei a casaca recentemente. Porque eu era team achocolatado, assim como o Fábio.
1: Tu já tá respondendo por mim, é isso? É, não, <risos> eu tô... Eu,
0: eu, porque eu, eu conheço você, acho que deve ter mais ou menos uns 35 anos, Fábio. Só isso. E aí, recentemente, depois que eu casei, eu passei a ser team café. Porque, assim, pãozinho com requeijão sem café não tem cara de café. Aquele né? café da manhã é gostoso, sabe? Aquele... Ai, ah, é pra você se sentir bem, precisa do café.
3: Um café quentinho é quase um abraço. Oh. É verdade, <risos> é, é, verdade. é verdade.
1: Five, tá aí. Muito bom, cara. Eu vou falar que a gente começa, todo mundo começa, né, tomando a né? No meu caso era Nescau e eu nunca parei, cara. Eu fui no a chocolatado <risos> sempre. E eu tenho enjoo de café, eu nunca gostei de bala de café, nunca gostei de tomar café, cara.
2: Eu era time café total, cara. Só que agora eu não posso não tomar café mais. Aí eu voltei pro time achocolatado, chocolatado, tipo.
1: Por quê? Tu arranjou uma
2: úlcera, rapaz? Quase isso.
3: Ao. Oh. My God Tava atrapalhando o yeah,
2: seu crescimento, Rafael não. Tava atrapalhando o seu crescimento tava, tava desacelerando, tava preocupado Tava mais tava crescendo Tava preocupado
1: de não conseguir tocar o teto sem precisar da escada
0: Tava né?
2: preocupado que a gente tava mais crescendo
1: E fechando a disputa gastronômica Burger King versus
0: McDonald's Esse daí é outro que eu também sou convertido, cara Eu era Team McDonald's até tipo O Burger King entrar no Brasil oh,
1: yeah. Quem não é? é, é.
0: Até pois o Burger é. King entrar no Brasil Aí depois que, pô, eu provei aquele hambúrguer assado entre vários coelhinhos voadores na brasa. Eu gostei e passei esse hambúrguer aqui.
3: Eu tinha um problema com o Burger King, porque quando eu parei de tomar refrigerante, eles só tinham aquele mega refil, tomar 3 litros de refrigerante não tinha nenhuma opção. <risos> Aí agora eles têm refil de chá. Aí eu voltei a assistir time Burger King. Caraca, tem, tem refil é, de, é, de chá? Eu não tô chá. disso, cara. Refil de chá, chá, de lá, chá.
0: Que é, lá, é. Aí se Caraca, cara, não, não, não faz mal Não, amanhã. essa é
1: novidade. Eu vou te falar que eu não sei como o McDonald's entra na disputa cara, pra mim é sempre por causa de propaganda McDonald's fica abaixo de Bob's fala outra aí, dos girafas fica
3: abaixo de qualquer... Ah, cara, abaixo do Bob's não, cara. Se o Bob's, Bob's parece não. um tijolo, cara. Não, não, quando as girafas tinham um
2: aquela propaganda que tinha girafas fantoches, sim, McDonald's ficava embaixo <risos> Agora... Porque pô, o
1: marketing domina a fast food, né? É o com que
2: certeza é, Agora, pô, não fica abaixo de Bob's.
3: <risos> o lance do McDonald's são os brinquedos, cara. A criançada... Não se então, ninguém se importa a com a parte. comida, né? Eu mesmo, cara, eu queria comprar os bonequinhos no Mario, cara. A fila gigante de adultos querendo comprar hoje, Pô, os eu perdi, eu
0: também perdi
1: essa chance. A
2: comida cara. vem de
3: brinde,
1: né? É. A comida que é o brinde.
3: Até porque
1: é intragável, cara. O hambúrguer do McDonald's é muito ruim. A carne do McDonald's tu vê que não é carne, cara. É aquela tem gosto pasta de, revista, de
0: minhoca.
2: Revista, revista, tem
1: gosto. Nesse
0: momento eu vou levantar o meu argumento de autoridade, como pessoa que já trabalhou no McDonald's, eu te digo, nunca mais eu como tá. McDonald's na vida. Você trabalha
2: no Burger King,
0: não vai. Não. Eu trabalho no Burger King. Eu trabalhei, eu trabalhei no McDonald's o suficiente pra poder dizer que eu nunca mais vou comer no McDonald's. Você no Burger minha vida, King,
2: cara. você nunca trabalha lá.
0: Exatamente, <risos> ué, Mas eu nunca trabalhei lá, eu sei lá, cara. É gostoso o hambúrguer deles. Eles têm variedade e tem o refil infinito de refrigerante. Então não vá na cozinha do Burger King. Né?
3: É, Exatamente. É, não quebra magia.
0: Eu nunca quero quebrar a magia, porque no dia que eu quebrei a magia, foi o tempo que eu trabalhei lá no McDonald's, eu falei, nunca
2: mais. É muito bom. Nunca mais. Mas o Burger King é muito bom, cara. Eu queria que a gente patrocinar Pra gente poder falar mais. Né?
3: Pois é, né? Como, né? Ai, isso, <risos> vamos lá, a
0: gente faz o programa com a Coroinha, tu? Aí, senhor, o <risos> King, patrocina a gente que a gente bota a Coroinha em cima da nós lá do Sabre. <risos>
2: hum,
1: let's get ready to então vamos lá, em personalidades. Vou puxar um aqui polêmico, hein? Edward versus Jacob. Puta que eu sou Tim
0: Jacob Eu sempre também, fui Tim cara Jacob. Eu acho um o tenho é muito Jacob. mais
1: sexy
3: <risos> Gente, eu, eu vou ter que opinar mesmo nisso, sério Sim. Vai, Você Sim. vai ter que
0: opinar E não, eu vou, eu vou terminar de dar minha opinião Já que o Fábio já deu a dele Eu sempre fui lobisomem desde pequenininho Inclusive nos jogos de RPG, videogame, coisa e tal eu sempre gostei de lobisomem Então eu sou Tim Jacob Eu
2: sou capaz de opinar
0: Você e Glória Pires
1: não, não, não tem jeito você, você vai ter que opinar Tem que opinar, Rafael Não pode ficar em cima do mundo Ó,
3: eu sou Tim Ela terminar o segundo grau com uma faculdade
1: e largar os dois tipo, team feminista não, não tipo,
3: pode um não pode. o jeito da sua vida
2: garota você não precisa disso eu sou di... que você tá fazendo aí
0: aqui no Sabrina nós não pode você vai ter que adotar um lado você vai Ai, ter que falar cacete. agora Thaís. não tem jeito outro brilha dizer. né cara? com cabra. todo o seu conhecimento de causa você vai ter que adotar um lado
2: eu vou pro Tim. É, como é que é o nome do lobo mesmo? não sei O
0: Jacob, Jacob. É. eu também
2: vou ficar o nome do porque Jacob porque é o outro porque... brilha não tem como é. <risos> o Globeliano eu vou querer o <vampiro> Globeliano <risos> como defender é <risos>
0: Cara, é, é o lance, o ditado mais maneiro que eu vi na internet foi o seguinte, eu, eu passei a ficar triste no dia em que os vampiros pararam de morder pescoço e passaram a morder fronha. E pronto, cara, tá derrubado todos os argumentos contra o Edward. Cara. Então,
1: vamos lá pra outro, esse vai ser mais fácil. Xuxa versus Angélica. Porra, tu acha que isso vai ser fácil, cara? aí. Claro, Xuxa, não. cara, a original.
2: Xuxa, né, cara? A Xuxa vinha na nave espacial, Angélica vinha de táxi, não tem como.
3: Então, olha. Tinha licença pra sempre. É uma disputa que ela não tem como... Ganhar, não tem
2: como ganhar,
0: <risos> Olha, não, Essa daí eu vou ser obrigado a tirar o chapéu e admitir que eu sou time Xuxa também, porque a Xuxa, cara, ela criou a nossa geração, que é, a, assim, a mais antiga desse podcast, ela criou a geração da nossa irmã, que já é uma geração acima da gente, e ela tá criando a geração dos filhos do Fábio. Então, é Xuxa, Pera aí. eternamente.
1: Ô, Fábio, Xuxa a Xuxa tá criando <risos> as suas filhas? Não, é a Xuxa não tá em casa não, cara.
0: Eu eu cara. Eu cara. cara. <risos> Moleque, você que não sabe, você sai de casa e a babá eletrônica domina, cara. Não tem Jeito. Não, mas
1: não tem mais programa infantil, acabou.
0: Ela tem os DVDs, ela
3: tinha os DVDs.
0: Ela tem, ela não tem o negócio do Xuxa só pra baixinho, claro
1: esse não, negócio esse não. assim. Não.
2: Acabou no último acabou, lá acabou, que. que... Há uns 10
1: anos atrás, tá maluco.
2: Era só a cabeça <risos> dela, tipo, as de crianças dançando, tinha a cabeça dela de na casa estranho. <risos> <risos>
1: Thaís, tu ainda não opinou, Thaís. E aí, vai cara, defender a Angélica ou não? Vai ser unanimidade. É
3: complicado, cara. A Angélica, só porque ela é casada com o Luciano Huck eu vou ter que ficar no lado da Xuxa, cara, que aí quebrou. <risos> eu
2: gosto muito mais. Eu gosto muito mais da Eliana do que da Angélica.
3: Não, eu gostava da Mara, cara. Eu gostava da Mara. Quem é Mara? Pô, a Mara não, não
2: mas a Mara,
0: a Mara desistiu no meio do caminho. Não, não. A Mara, não não, não venha é com a Mara pra um cima dele. A fez um
3: clipe de peito de
1: fora pra criança, cara. Oh
3: my God!
0: Gente, é Anos 80, gente. Anos e
3: depois Anos 80. que
0: saiu, que ficou famosa e começou a ganhar dinheiro, saiu na Playboy também. Ah, uma, uma maluquice essa garota. Mara Maravilha,
1: Rafael. Não sabe quem é?
2: Não é no meu tempo, não, gente. <risos> <risos>
0: Realmente, não é do seu tempo, cara. Mara Maravilha era uma apresentadora infantil que disputava com a Xuxa Angélica, mas era, ela era do SBT. Ela apresentou durante muito tempo. Antes da Eliana, teve a Mara eu sou Maravilha.
2: Sou sou no Locotom. Oh, oh. <risos> <Que loucoton,
3: cara. risos>
1: é Locotom, cara.
3: Rafael da época do japonês que ele tá no Playstation. É, não, sempre
2: mesmo. <risos> Foi um pouquinho antes, assim.
1: Vamos lá, outra dupla de personalidades: Mickey versus Donald. Esse
0: eu vou ter que dizer que eu sempre fui time Donald. O Mickey cara, é safado. Mickey, né, exatamente, ele não, ficava o, sacaneando o, o, o Donald o tempo todo. O é o Donald é que é o malandro.
2: Não cara. acho que ele é bobão não, o cara ele é safado mesmo.
0: Ele é safado, que ele ficava sacaneando o Donald,
2: cara. Sim, aquela voz é. lá, não engana ninguém, cara, tipo, o Donald, ele é, <risos> Donald, o Donald que era meio, meio bobo, sim entendeu? Ele sempre caía, né? mas do Mickey, ficava bolado, ficava puto, xingava todo mundo, não assim. sei.
0: Então, mas o Donald era o cara da atitude, entendeu? É, mas
2: quando você não dá pra entender nada, é o Donald xingando, né?
1: <risos> o Donald fala palavrão, né?
2: É. é. E
3: tira um palavrão aqui, toda vez que ele
1: começa a os fazer... É, cara,
0: a única coisa que eu nunca entendia do Pato Donald é que, tipo, ele tava sempre com a camisa e sem calças, mas quando ele tomava banho, ele enrolava a toalha na cintura pra poder esconder as partes do Mistérios do universo.
3: <risos> São coisas que você não pode ficar duelando só tem a que aceitar. Aceita, né? É.
1: <risos> Agora, esse aqui entrou na pauta há pouco tempo, cara. Seu Madruga versus seu Barriga. <risos>
3: Vai ter que explicar pro Rafael quem
2: é Chaves.
0: Nossa. Não, mas você entende todo o contexto de Chaves.
2: Tá falando comigo isso Chaves? É, exatamente. Porra, porra. <risos> ah, bem, tudo
3: Chaves
0: bem. É tá a temporal. Saber. Chaves é atemporal, Chaves Fácil é
3: temporal Chaves é. Fazem looping no SBT.
0: Não, o Chaves tem um canal no YouTube, você pode procurar lá, tem um canal do YouTube com todos os episódios do Chaves.
2: Eu, eu coloquei essa aí, porque eu sabia que os operadores da lei iam ficar meio bolados aí. Não iam direto pro seu Madruga.
1: Não,
0: mas eu, eu sou ia... time seu Barriga, ah, realmente. Lá. Tem ah, que assim, cumprir os compromissos. A minha
1: personalidade é do barriga, né? que Sabia. Cara, como é que ele pode deixar acumular 14 meses de aluguel e deixar o cara lá enrolando ele pra sempre, Ele né? é gente
0: boa, isso aí, Mas
3: exatamente. isso é a luta do proletariado com os grandes com, <risos> os, né,
0: com, a, com a burguesia, é isso que burguesia. você quer dizer, né aí É isso aí. <risos> Não, mas você tem que entender que além disso o seu barriga ele é um feliz proprietário de uma vila inteira, então ele vive de renda, cara. É um
3: cara que tem uma vida boa. Passa o dia todo
2: cobrando aluguel. Pô, vocês não viram o episódio do caso do seu barriga?
1: Isso. Ele tem um casarão, claro, com o episódio de Natal ele. É. Eles vão passar o Natal é na casa mundo do seu barriga.
3: Né?
0: Um
2: casarão, hum. pô. Aí eu sei que sou madruga mesmo, vou pagar aluguel nada.
1: <risos> não,
0: mas é isso que eu tô falando. O cara tem uma vida tão confortável que ele tem um casarão e uma brasília. Sim. Eu lembro que, que, que ele tem Carrão Brasília. da época, ué.
1: Fazer o quê? É, exatamente. Eu não sei ainda, cara. Se eu sou. acho que eu vou de ser madruga mesmo, porque ele é um malandro de rua. Não sei. Acho que é.
0: É um cara com streetwise, né?
3: É... É, o ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar.
2: Não, e outra batalha também, que é ser madruga e dona Florinda.
1: Caraca, esse é mais complicado. Não, aí cara. eu sou o time seu madruga, cara. A dona Florinda é mal amada, gosta dele, mas não admite e Caraca, quer ficar é com o professor. Porque o professor tem dinheiro Que loucura Que isso, cara Ele criou todo um plot <risos> <risos> Tipo, só o Fábio viu <risos> Pô, vocês, vocês têm que cara. analisar as camadas,
3: cara Fábio, vai escolher a fanfiction
0: Mas você tem que entender Que a, a Dona Florinda Ela é um bom partido, cara Ela ganha pensão militar o marido dela que morreu, ele era um militar de alta patente, acho que era coronel Frederico, alguma coisa assim, que eu lembro que teve uma cena que ele apareceu no Chaves.
3: Aí o único que tem que trabalhar é o seu madruga nessa né? canagem.
2: <risos> 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 Let's
3: get ready to rumble!
1: Agora vamos mudar de assunto totalmente. Vamos falar de um assunto que a gente já tinha levantado há uns podcasts atrás. Vamos falar de seriados. O que é melhor? A maratona ou assistir semanalmente? Eu sou
0: do time semanal. Eu já falo de primeira porque é mais fácil de acompanhar. Você tem aquele tempo de respirar, procurar as conspirações na internet. Você pode ir acompanhando devagar e digerindo aquele episódio durante a semana. Assistir mais de uma vez é bem melhor, cara.
2: Assim, eu era bem do time semanal. Manual. Mas eu, eu parei pra pensar uns dias aí atrás, né? Que, por exemplo, tem séries e séries, né? A gente sempre fala das séries da Netflix, né? Que eles lançam sempre todos os episódios juntos, né? Mas só que as séries da Netflix, elas são feitas pra é, serem vistas, né? Falo.
1: Algumas são feitas né? Exatamente, preparadas, né? né? Um,
2: preparadas pra isso, pra você vê um atrás do outro. Né? Eles montam como se fosse um filme, né? De 10 horas, né? Uhum. E, por exemplo, o House of Cards, né? Você ia ver, Fábio, House of Cards um episódio por semana? Não
1: ia, cara. Não tinha ah, como. Exatamente, de
3: corno né? é dar uma doida de, de Não,
1: feliz, não cara. ia ter, ia ter que ficar toda gente... hora fazendo um recordatório, cara. Já perdeu
3: o ritmo total, é. cara. Total.
0: Ah, mas tem seriado como o Better Call Saul que tá saindo um episódio por semana e eu acho bom, cara, porque você assiste e você digere aquela informação que eu tô falando. Você vê mais de uma vez que por você pode pegar aquela informação que você deixou passar, entendeu? Você pode pesquisar na internet alguma coisa que eles tenham dito. Mas é diferente,
1: não,
2: não tem?
0: Mas não. tem eu, aquele ganchão Eu vou falar no
1: final. que eu prefiro maratona, cara, que maratona você dá o seu ritmo. Ritmo. Você não precisa ficar esperando o episódio, assim. Agora vai começar a próxima temporada de Game of Thrones e vai ser aquela agonia, cara. Você tem que ficar esperando uma <risos> semana pro que vai acontecer e não tal. Nossa,
2: tipo, você espera uma semana. O episódio, um episódio fraco, que todo mundo dorme. Aí chega no final da temporada aquele episódio maneiro, todo mundo fala que a temporada foi foda, sabe? Tipo, no meio da temporada tiveram cinco episódios, né? todo mundo um Que não dia, aconteceu
1: nada. Não aconteceu nada. O pessoal esquece. Pior, acho que a
2: agonia é,
3: maior é quando acaba, que você sabe que vai ter esperar até março, abril pois do outro é, ano. O pois problema,
0: é, o problema do seriado em maratona é a crise de abstinência. Que você vai lá, vamos dizer assim, ah, saiu o Demolidor na sexta-feira. No sábado o Rafael já viu todos os episódios. Sim. Daí ele vai passar naquela crise de abstinência até março do ano que vem pra ver então, a próxima temporada. Então, mas ele
1: assistiu no ritmo dele, cara. Se ele é psicopata, <risos> <risos> se ele não tem vida social, fazer o quê, cara? É, Deixa né, ele
2: sempre,
3: mas
2: aquela coisa, né? Tipo, você não ia conseguir, tipo, ver. Assim, até o Demolidor, beleza, que tem aquele hype todo, né? Todo mundo assistindo. Só que algumas séries, né? Como, tipo, eu falei do House of Cards, né? Não tem como assistir, né? São séries feitas pra isso, né? Hum. Só que esse, esse lance de você ficar, né? Uma saudade depois que você termina de ver tudo, tipo, em dois dias, né? Tipo, isso aí é chato mesmo. <risos>
0: ah, mas é outra coisa que eu vou levantar também, é, por exemplo, a gente até recentemente tava fazendo os podcasts de Gotham. Você assistia aquele episódio, ia na internet, fazia uma pesquisa, pesquisa, se preparava, fazia a gravação do podcast, ou seja, tinha todo aquele tempo pra você respirar entre um episódio e o outro, cara. Era bem mais Só que, mais agradável.
1: é procedural, né? Não procedural. é aquela história contínua que vai direto.
2: O Better Call Saul não é procedural, é uma história contínua. Só que ele não tem episódios que, tipo, no final de um episódio termina e no início do episódio seguinte, ele começa justamente onde terminou o outro, o anterior, entendeu? Ele não tem... Não, não, não tem é a, a história, história,
0: né? Não é que a história seja fechada, mas é eles meio que dão um encerramento no episódio, sim.
3: O que eu ia falar é que a forma que as duas plataformas também ganham dinheiro é diferente, entendeu? Na televisão eles querem arrebanhar aquele monte de gente pra estar naquele dia, naquela hora pra ver o episódio, ver os comerciais que eles vão botar ali no meio. É, e
0: injetar tá propaganda, exatamente. exatamente.
3: O Netflix, o cálculo deles pra saber se a parada deu dinheiro ou não é completamente diferente. Ele vai pelo cliques, pra quantidade de assinaturas novas, alguma coisa desse tipo.
0: Eles fazem um cálculo que, na verdade, o valor já está pago, né? É já existe um pré-investimento pra fazer aquela apresentação
1: daquele seriado.
3: Eles não querem te fidelizar àquela rede todo dia ou ver naquele horário aquele determinado programa, entendeu?
1: Mas eu queria saber como é que eles convencem todo mundo a clicar no filme do Adam Sandler, cara. Isso não tem uma explicação <risos> lógica.
3: Eu acho que são zumbis. Robôs zumbi. Pô, pô. Ai, nós quatro assistimos <risos> aquela porcaria
1: daquele filme. Nós quatro demos clique, cara. E ninguém gostou. Como é que pode?
3: <risos> é um Trojan. Eu Nossa, vou te
2: falar um é negócio, tô... cara. A gente vai ver o um filme que vai sair o próximo
3: dele. Provavelmente porque vai estar... Tá...
1: Vai gerar hype. É. <risos> hum, let's get ready to rumble.
3: Já que a gente
0: já tá falando aí de Netflix, de seriado, de filmes, essas coisas, eu trago pra
1: vocês a seguinte disputa. Original ou reboot? Se for bem feito, reboot. A gente tá numa época que só tem reboot, né? É tudo versão, né? Mas uma boa história original é sempre melhor, né? Embora todos esses filmes do Oscar, cara, a gente percebeu, né? Os filmes de roteiro original não concorreram a nada do Oscar, né? <risos> Pegaram uma gama de filmes diferentes. Mas é da sou
0: fã do original, assim. Não só porque eu vivi a época em que ainda havia originais, mas tem aquelas coisas do tipo, uma vez é, mencionaram refazer o História Sem Fim. E, cara, não mexam nesse filme, porque ele tem uma história muito interessante e o é um filme até que foi bem feitinho, portanto, acho que não é pra mexer. Mas dele, você sabe?
1: considera a História Sem Fim um filme original? Aí vem a discussão, né? Porque ele é baseado no, no livro.
0: Aí fica mais complicado, não tem nem como definir.
1: Porque era o que eu tava falando do Oscar O Oscar, pô, buscou filmes Que não tinha nada a ver com o resto da premiação Porque os filmes principais Todos eram baseados em livros
3: Eu acho que tem gente que já tem já Na memória muscular, ouve a palavra reboot E já começa a xingar muito no Twitter Tipo, nem é. viu o filme <risos> E já vai xingar, porque não tem que mexer no original Mimi! Deixa o cara tentar, se ficar uma merda, você vai lá e reclama. Mas vê primeiro o filme, cara.
1: Mas a questão é que normalmente fica uma merda. Né?
3: Tô tentando pensar um reboot bom aqui. Eu tô tentando pensar isso também. Lembrei do reboot melhor. Hum. Aquele Judge Dredd, aquele juiz. Isso, é. Dread. Pronto,
1: é esse melhor. aí é muito melhor. Isso é bom. Pronto. É muito Até é. que o Stallone sem máscara não, não convence <risos> ninguém. E
3: esses
2: últimos planos de macaco também.
3: Ah, mas é mais continuação, né? Ah, sim, sim, é mais continuação. É uma espécie expansão,
1: né? Uma expansão, é uma
2: expansão
3: do, do, do mundo,
1: é um né? Ele é como se fosse um remake, né? Porque ele
0: criou ali um prequel e tá fazendo uma sequência. Se você né?
3: pegar o do Tim Burton, é um reboot.
1: Sim, mas aqui ele não existe, cara. Aqui ele tá ah, no tá mundo bom, paralelo filme dele. filme com Mark e Mark não dá, cara. Hum, let's get ready to rumble! Mas vamos agora para a questão derradeira, o motivo pelo qual a gente fez esse programa.
2: Que motivo?
1: <risos> quem é time Capitão América e quem é time Homem de Ferro?
0: Eu sou time Capitão América.
1: Eu acho assim, que você tem que analisar por onde que você vai justificar
0: isso, né? É, porque o meu argumento é o argumento do leitor de quadrinhos. Então, você está
1: baseado na história da Guerra Civil?
0: Sim. Tô me baseando na história da Guerra Civil para poder me garantir.
1: Então, você é contra o alistamento dos Sim, heróis?
0: eu sou contra o alistamento. É uma forma de censura. Então, se existe algum tipo de censura, eu acho que não deve acontecer.
2: Assim, eu acho que nos quadrinhos é mais uma forma de você expor a identidade secreta dos super-heróis, entendeu? E você colocar eles em risco, né? Colocar os familiares deles em risco, né?
1: Mas, na realidade, não é expor. Seria controlar, né? Controlar. Mesmo assim. Você não ia divulgar essas informações publicamente. Você ia ter é,
2: será? um
1: Sim. órgão, no caso a S.H.I.E.L.D., né, eles nunca falam que seria o Estados Unidos que ia pegar mal, mas eles falam assim, a S.H.I.E.L.D. saberia quem é quem. Né? Quem é aquele herói, exatamente.
0: É,
3: eu acho que no filme eles não vão fazer puramente pela lei de registro, não. Eles vão botar mais coisa aí pra poder a pessoa ficar mais dividida.
0: Eu acho que nesse filme vai ser levantado o controle governamental na forma de corregedoria Tipo, vai ter um órgão que vai fiscalizar o trabalho dos Heróis, e se eles fizerem alguma cagada, eles vão ser responsabilizados civil e penalmente por Pô,
1: isso. Isso tá muito chato, moleque, não vai acontecer
0: isso,
2: não. Cara. Isso, não é isso não, cara. Isso
3: é... é, isso aí acho que Eles no filme não vão eu falar, falar.
1: corregedoria no filme, é. cara, que, que eu vou dormir durante essa palavra aí. As criancinhas todas boiando. Tipo,
3: mas eu vim aqui pra ver o Capitão América jogar o um escudo.
1: Pelo trailer, eles vão justificar que os heróis estão fazendo muita merda, né? E destruindo hino, as cidades, fica, não, Eles fizeram, tal.
2: né, muita merda.
1: <risos> fizeram. Ah, é, é discutível, <risos> né, tipo, em alguns sim, né, mas no caso de Nova York, por exemplo, eles não fizeram a merda, tá, que fez a merda eles criaram...
3: dos alienígenas, né. Mas eles criaram o Ultron, cara, que tipo, destruiu uma cidade inteira. É, isso aí
0: não tem
1: justificativa, né?
2: é. O Homem de Ferro criou o Ultron, né.
0: Mais um motivo por que o seu time Capitão América. Não, mas
2: por que Se o, o Homem de Ferro agora tá junto com a lei e ele quer proteger, entendeu, tipo, todo mundo ele tá tendo a sua chance, né, de, de se... Redimir. se redimir, entendeu, perante os erros dele.
0: Eu vou levantar o argumento do Capitão América nos trailers, que já foi falado. Foi ele que inventou lá aquela coisa de ficar com o cetro do Loki pra poder tentar controlar e entregar pra SHIELD os poderes do cetro do Loki. Foi ele que fez o Ultron e acabou destruindo uma cidade inteira lá no, no Oriente Médio.
1: Então deixa eu me justificar pelo trailer também. Pelo trailer dá a entender que o merdeiro da história é o Buck né, o soldado em Governal. Exatamente. E como ele fica do lado do Capitão América, e o Capitão América só livra ele porque ele era o parceirinho do Capitão na época da guerra, eu sou do time do Homem de Ferro. Eu acho que isso não tem justificativa, parece nepotismo uma Agora parada. o
2: Homem de Ferro tá indo pro lado né lado da lei pra poder consertar esses erros dele. O Capitão América né tá defendendo o um amigo dele, o um Merdeiro, uhum. e vai ficar contra o Homem de Ferro por causa disso, né?
1: E ainda tem mais um argumento, o Homem-Aranha tá do lado do Homem de Ferro. Pra mim isso aí já tá resolvido ouvido.
0: É nessa hora que eu vou jogar um spoiler na sua cara de uma pessoa que leu os quadrinhos. Posso? Posso? posso ah, tá, não
2: spoiler. De é spoiler. Eu
0: li os quadrinhos também. Eu... É. É. Pois é. é, porque no final das contas, o Homem-Aranha, ele vai pro time do Capitão América, lá nos no finalmente. É?
1: Então sim, eu sou time Capitão no América filme. Por... No, no filme não vai dar tempo de fazer isso tudo. <risos> aí.
0: Até porque eu sou time Capitão América, porque o Homem-Formiga sobe em cima da flecha do Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro atira a flecha e ele vai voando junto, cara.
2: <risos> Muito maneiro, mas eu sou time de Capitão América também, porque o Homem de Ferro, ele é bundão pra caramba nos quadrinhos, né? Tipo, ele usa o Homem-Aranha pra poder dar certo plano de registro dele, né? Ele tenta uhum. convencer usando o Homem-Aranha colocando toda a família dele em risco, né? Por isso, né?
1: Nos quadrinhos, essa história é tão doida, pois cara. Pois é, agora, é, O tipo, Homem-Aranha eu... falando na televisão e depois fazendo um pacto com o diabo Pô, pra, é, pra, pra subir... Não vai,
2: não vai acontecer isso no <risos> filme, cara. <risos>
1: Será? Será? Será que vai ter pacto com o demônio pra
3: esconder ele? Né? Tá, vai ficar né? controverso, vai ficar controverso. O filme não é
2: tão babaca assim, cara. O time tá com o rabo preso as pernas, tentando consertar os seus erros do outro filmes, entendeu? Tentando prender um bandido, que boa que é um bandido. Mas, Rafael,
1: eu não tô entendendo. Você é qual o time,
0: então? O seu cara? time é
2: homem de ferro
3: do filme.
0: Então tá comigo. Não, eu sou time Capitão América nos dois. Quadrinhos e filme Thaís.
3: Capitão América nos dois. Na
1: dúvida, sigo o escuteiro. Pô, empatou de novo, cara. Empatou.
0: Você aí, guerreiro, traz pra gente o desempate. Fala pra gente qual é o time que você escolheu em todos esses quesitos e traz quesitos novos pra gente, por que não? Manda sua mensagem pro sabenanois.sabinanois.com.br ou entra aqui no sabrinanoes.com.br e tem um post aqui pra você poder falar com a gente.
1: E existem outras formas de falar com a gente. Fala aí, Rafael, uma delas.
2: No Facebook, no facebook.com facebook.com.bróis.
1: Se você preferir, procura a gente no Twitter,
3: só digitar lá sabrinanoes. Também pode achar a gente no Instagram, no da nós, tudo junto.
0: Se você quiser baixar essa missão ou várias outras, a gente tem um feed aqui no post pra você assinar
1: ou procura a gente lá na iTunes História. Ah, e você pode falar com a gente também pelo WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz para o número
3: 21 -99 569 0065. Repita! 21 -99 569 0065.
1: E você gostou desse nosso podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra aquele
0: cara que tá em cima do muro e tem que tomar uma decisão.
2: Mostra pra aquele cara que é time ou de ferro. Pra aquele cara que gosta de
3: confrontos
1: Mostra pra todo mundo que é do time do Capitão América Mostra pra aquele cara que já viu Batman vs Super-Homem e já escolheu o lado também O importante é Espalhe a palavra dos guerreiros da nós for
2: Música huh?
0: Obrigado, James, e vamos escutar quais as mensagens que o Woody separou pra
1: gente. No Sabre Nós 146, de Peixe Grande, o Caio de Carvalho falou... Peixe Grande, um filme no qual os furos de
0: roteiro não são um problema, porque o cara que anuncia a película no começo já os prevê. Ok. Afinal, a história de um cara que, dentro da lógica do filme, não tá ligando em contar uma história amarradinha. Isso foi um trocadalho do carinho? <risos> é o que parece, porque a história realmente não precisa ser contada bonitinha. O cara é um contador de histórias,
1: era bolas. Mas um bom contador de histórias tem que saber fechar a história. Ah, mas ela tem uma conclusão bonita, vá. No Sabre na nós 145, é ruim, mas é bom. O Daniel Argolo abriu o coraçãozinho dele e soltou um filme que ele gosta, mas que ele sabe que é ruim. Speed Racer, saí do filme emocionado... Hã? <risos> e empolgado o quê? <risos> do quanto achei foda? <risos> ah, tá. Sou o único nesse universo que gosta desse filme. Daniel, é. parabéns. Você
0: realmente conseguiu cumprir a nossa meta. Aliás, você dobrou a nossa meta,
1: que Speed Racer é muito ruim. <risos> eu não posso falar muito de Speed Racer, que eu já escutei falar tanto dele que eu nunca me atrevi, cara. Deixa ele lá. Eu vi. Eu vi pelo
0: bizarro, mas eu vi. No Sabre na Nós número 144, sobre o Batman de 89, eu divulguei lá no Facebook, junto com a frase que abre o podcast No mundo ideal, Tim Burton é muito melhor do que Nolan. E do que
1: Zack Snyder também.
0: <risos> <risos> e o Ítalo já começou puxando a sardinha pro nosso lado, ó. Mas o Burton é melhor mesmo, uai.
1: Esse Ítalo deve ser de Minas, né? <risos> A Emily Cavalcante, Nolan, só por causa de Interstellar. E o filme do Batman com o Wolverine de Mágicos. <risos> ela deve estar tá falando de O Grande Truque. E de Amnésia. É, desses que você comentou aqui, a Amnésia é o melhor filme.
0: E ela ainda complementou, dizendo, porque todo mundo adora Inception, menos eu. Eu não gosto de Inception. É,
1: eu, eu, eu gosto mais ou menos. Aquele final do peão é muito doido. <risos> O Wesley Oliveira não concordou com a gente. Ele acha que os filmes do Batman do Nolan são melhores, mas que Tim Burton é melhor do que o Nolan. Complexo, né? Complexo. O Lucas de Souza é daqueles
0: caras que deixa aquela bomba de fumaça no meio da sala e sai correndo. Tipo, Nolan fez o melhor filme de heróis
1: já feito. Abraços. Lucas, você tem que ver mais filmes, hein? <risos> Sugestão, vá nos clássicos. Fred Alvarenga, também prefiro os filmes do Burton. Aí, isso é dos nossos. High five, Fred, tamo junto. Marcos Pereira dos Santos, gosto dos dois, tanto o Burton quanto o Nolan. São bem melhores que o Joel Schumacher. Cara, a gente nem <risos> <risos> Cogitou. Comparar <risos> com o
0: Schumacher. Não, as, as, as versões Carnaval Edition do Batman realmente devem ser deixadas totalmente de lado. Por favor. Ah, e o Fred Alvarenga respondeu o comentário do Marcos Pereira dos Santos dizendo, até o Batman da TV dos anos 60 é melhor. Do que os do Schumacher? É melhor do que o com Schumacher. <risos> ah. E a gente recebeu uma mensagem de WhatsApp de voz do Bruno Costa. Ouve aí.
1: Boa noite, galera. tá falando que é o Bruno Costa que a gente já gravou com vocês, é, só uma explicação
2: técnica sobre as aeronaves do Batman, o bat jato do primeiro filme, você dá para
1: perceber
0: que ele tem suas limitações apesar de ser o símbolo perfeito do Batman,
1: ele parece um ar de mal projetado. Uma, a aeronave que ele usa no último filme, ela é desenhada para ser um drone pilotado, que ele tem a base esse projeto de drone pilotado por que está Ele é totalmente
2: malabravo, totalmente real até É um helicóptero do GLS aqui embaixo E com relação à aeronave que para no ar Isso
0: existe desde a década de 80 Cara, obrigado pelas suas informações aí. que eu não sabia que existia desde os anos 80. Eu conheço o um avião que decola e pousa na vertical, mas eu não sabia que ele existia há tanto tempo.
1: Mas será que ele é pequenininho, igual mostra no filme?
0: O avião, ele não era tão pequeno. Mas a gente sabe como é a tecnologia, né? Daqui a pouco vai começar a fazer os aviões individuais que pousam e decolam na vertical.
1: Aviões é? individuais, que medo desse trânsito. <risos>
0: Cara, e o drone baratão que você falou do Batman do Nolan É uma barata Aquilo não é o bat, sei lá, batwing E
1: o um Anderson mandou pelo Whatsapp Olá, amigos. Estou ouvindo o Sabe na Nós 144, de Batman. Muito bom. Parabéns. Valeu. Obrigado, Anderson. Manda o um feedback aí pra gente. E continua acompanhando. E nós recebemos um e-mail. Yay! Olá, guerreiros da Nós, Meu nome é Lucas Santos. Sou do Rio de Janeiro e tenho 16 anos. Sou do canal Sociedade Pop, que fala sobre cultura pop nerd. Eu assistia, cara. Tem uns videozinhos legais. Vai lá, guerreiro. Dá um view lá pro Lucas, lá do Sociedade Pop. Ele continua. Sou fã do RapaduraCast do Jovem Nerd. Caraca, ele está comparando a gente ao Rapadura e o Jovem Nerd? <risos> tá bom. Há bastante tempo e nunca enviei um e-mail para eles. Vocês são demais, mesmo que às vezes vocês falem algumas coisas que eu não concordo. Mas mesmo assim acabam me divertindo com os seus comentários. O último cast do Batman de 89 foi demais, e vocês me colocaram várias perguntas que eu nem tinha prestado atenção. Como o Coringa conseguiu tanto dinheiro para distribuir em Gotham? E por que o Alfred levou Vicky Veil vale pra Batcaverna? E que ainda tinha muito de César Romero naquele palhaço do mal. Mas mesmo com tudo isso, o filme é divertido até hoje. Se houver outro cast de filmes dos anos 80, super-heróis ou outros do Star Wars, me chame, por favor. Desculpe pela Bíblia, continuem com o cast e tchau.
0: Valeu, obrigado, Lucas.
1: Quando a gente tiver uma oportunidade aí, a gente chama
0: você pra participar, não tem problema, não. E nós tivemos três Três mensagens do Raul Mendonça Siqueira. Raul, desde já, <risos> obrigado, cara. Muito, muito obrigado, cara. Você realmente é um ouvinte muito assíduo.
1: <risos> obrigado pelas curtidas, as citações, cara. Valeu.
0: Tá vendo? Sigam um o exemplo do Raul. No podcast de Batman, ele respondeu... Batfleck vai calar a boca de todo mundo. E...
2: A Clarice voltou! Yeah!
1: <risos> a gente tem muitos fãs da Clarice, né?
0: E ele também mencionou o Sabre lá no Facebook... Quando ele falou que assistiu Batman vs Superman, A Origem da Justiça... E disse, na boa... Eu não entendi por que eu me mimi a respeito do filme... Ele está pau a pau com o primeiro Vingadores... Ou até melhor... O filme tem uns cortes secos, mas não ficou tão prejudicado pela edição quanto Vingadores 2...
1: Vai entender... Raul, sei que você é nosso fã. Muito obrigado pelos seus cliques, mas Vingadores, melhor do que Batman vs Superman. Você me escuta, sabe que eu sou um decenalta. Isso dói no meu coração, mas...
0: Cara, ó, eu, eu, eu vou dizer. Eu sou Marvete e eu tento ser isento ao dizer Vingadores 2 é melhor do que Batman vs Superman. Desculpa, Raul.
1: Mas o Esquadrão Suicida vai ser bom.
0: Eu acredito. Nós acreditamos. Eu tá quero bom.
1: acreditar.
0: Muito obrigado, gente, por todas essas mensagens que vocês mandam pra gente. A gente lê com o maior carinho e tenta trazer o máximo possível de mensagens de vocês aqui pra
1: nossa leitura. E continuem escutando a gente. Mandem mais e-mails, mais feedbacks. Mandem mensagens pro nosso WhatsApp. E continuem sempre em guarda.
0: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio
1: Moreira.
3: Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Rafael Mota.
1: E esse
0: foi o Sabre na Noite Podcast. <risos>
2: agora a gente vai falar de videogames, de joguinhos de computador, né? Joguinhos de computador é fácil. tipo, gamer é você que joga joguinhos de computador. É, joguinhos de computador. Joguinhos de computador. Fica jogando de Crash. <risos>